0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가복음 17장 1절의 말씀입니다 자 우리 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하는 자에게는 화로다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 우리 한달 만에 만나게 되네 금요일날 만나게 되네요 예, 한달 동안 이, 쉬는 것이 좋지만 우리 또 모이는 것이 더 좋은 줄로 믿습니다 아멘 예, 아멘 안 하시네 <웃음> 쉬는 것도 좋긴 하죠 자 오늘 조언과 용서라는 말씀으로 하나님 말씀을 증거하도록 하겠습니다 우리가 살면서 죄를 짓게 됩니다 예, 죄 없이 살 수가 없나요? 우리가 주 없이 살수 없다라고 찬양을 하지만 죄를 안 짓고 살기는 너무나 어렵고 우리는 늘 죄를 짓고 삽니다 오늘도 몇 번의 죄를 지으셨습니까? 사람을 미워하는 것도 죄라고 하는데 그렇게 생각하면 우리는 아마 수도 없이 오늘도 죄를 짓고 산것 같습니다 죄를 어떻게 해야 될까요? 뭐 죽을 때까지 죄하고 친구하면서 살아야 될까요? 오늘 주님의 말씀을 통하여 우리가 죄를 어떻게 해야 되는지 그 말씀을 같이 받도록 하겠습니다 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 누구에게도 함부로 대하지 말라라는 말씀입니다 누구에게도 함부로 대하지 말라 자, 우리 누가복음 17장 1절을 우리가 세번역 성경으로 같이 한번 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 제자들에게 말씀하셨다 걸려 넘어지게 하는 일들이 생기지 않을 수는 없지만 그러한 일들이 일어난 사람은 화가 있다 아멘 자 전에 성경에는 이게 실족하게 하는 자라고 했습니다 자 예수님께서 설교를 하신 말씀은 크게 두 종류가 있는데요 대상을 생각하면 크게 두 종류예요 어, 어떤 종류냐면 예수님께서 무리들을 향하여 설교하신 설교가 있어요 무리들을 향하여 그리고 그 무리들 끝나고 나면 제자들 모여 그래서 제자들한테 설교하신 내용이 있습니다 자 오늘 설교 말씀은 누구에게 하신 것입니까? 제자들에게 특별히 하신 말씀이에요 그 제자들에게 하신 설교는 조금 더 깊이 있고 조금 더 구체적인 설교의 말씀이었습니다 자 예전 성경에 조금 전에 읽었던 개혁개정 성경에서는 실족해한다 라고 해서 실족이라는 말을 썼어요 근데 지금 세번역 성경에는 실족이란 말을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 이 실족이라는 말이 잘못 사용되고 있기 때문입니다. 자, 실족이 뭡니까? 이를 실자의 다리족자에서 다리를 잃었다 라는 건데 그 얘기가 뭐냐면 이제 잘못 발, 발을 잘못 디었다 라는 얘기죠. 발을 잘못 디어서탁 넘어지는 걸 실족했다. 그래서 죽으면 실족사 했다라고 얘기를 하죠. 발을 잘못 디뎠다는 라게 실족이에요. 그런데 교회에서 이 실족이라는 말을 들어보셨을 겁니다. 언제 들어보셨죠? 이렇게 들어보셨을 겁니다. 김집사가 실족했대 라는 말로 들어보셨을 겁니다. 김집사가 실족했대. 거기서 (웃음) 김집사가 실족했대에서 실족했다는 라게 뭡니까? 뭐 시험에 들었대라든지 마음이 상했대라든지 이런 거로 해석이 됩니다. 실족이. 그렇죠? 어떤 사람이 마음이 상했다. 저 사람이 나를 실족하게 했어. 나, 저 사람 때문에 마음 상했어. 어, 나 기분 나빠. 이런 거를 얘기할 때 실족을 많이 사용하는데 성경에 나오는 실족하고는 완전히 의미가 달라서 세번역으로 새로 번역될 때는 실족이라는 말 자체를 아예 없앴습니다. 실족의 원래 뜻은 이렇습니다. 걸려 넘어지게 하는 일 혹은 죄짓게 하는 일 그러니까 어떤 사람을 죄짓게 하는 것 이게 바로 이제 실족인데 이게 히브리 말로는 헬라어죠. 신약성경에 쓰여진 헬라어로는 뭐로 번역이 되냐면 스캔들이라고 나와요. 스캔들 아시잖아요. 스캔들은 뭡니까? 어떤 사람이 스캔들에 휘말렸대 뭐 그래서 죄짓는 거잖아요그 스캔들이란 뜻이에요. 실족이 그러니까 어떤 사람이 죄를 짓게 된다. 어떤 사람을 죄를 짓게 한다라는 거예요. 그래서 실족은 성경에는 실족했다라는 말로 쓰이지 않고 실족시켰다라는 의미로 사용됩니다. 어떤 사람을 죄짓게 한다라는 것이죠. 자, 성경은 이야기합니다. 실족을 피할 방법은 없다라는 거예요. 실족을 피할 방법은 없다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 실족하는 것을 피할 방법은 없다. 그런데 그렇게 하면 화가 있을 거라는 거예요. 자 실족을 피할 방법은 없습니다. 다른 사람을 죄짓게 하는 것을 피할 방법이 없어요. 왜냐하면 우리가 어떻게 해도 삐딱하게 보는 사람은 있다라는 겁니다. 어떤 사모님 얘기입니다. 어떤 사모님이 너무 수수하게 입고 다니셨어요. 늘 어디서 얻어 입은 것 같은 옷을 입고 다니셨어요. 그랬더니 교인들이 뭐라고 했어요. 아니 교회에서 사례비도 드리는데 왜 옷을 저렇게 입고 다니나. 교인들이 뭐라고 했어요. 그래서 그때부터 이 사모님이 좋은 옷을 사서 입었습니다. 그랬더니 교회에서, 야, 사모님이 교회에서 패션쇼를 한다. 라고 해서 또 욕을 먹으셨대요. 자, 실족을 피할 방법은 없습니다. 내가 안 좋은 옷 입고 오면 어떤 사람이, 아이고, 교회 오면서 저런 옷을 입고 오냐. 이렇게 생각하고, 내가 너무 좋은 옷을 입고 오면, 야, 교회 오면서 패션쇼 하냐. 나보다 좋은 옷 입었네. 이런 생각을 하게 됩니다. 다른 사람을 실족하지 않게 할 방법은 없습니다. 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하셨죠. 실족은 피할 수 없지만 실족하게 하는 사람은 화가 있을 거래요. 벌받는데요. 아니 피할 수도 없는 거에 벌 주신다는 건 이건 좀 넌센스가 아닌가요? 자, 그런데 이 이야기를 이해하시려면 그 2절 말씀을 보셔야 됩니다. 2절 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 이 작은 사람들 가운데 하나를 걸려 넘어지게 하는 것보다 차라리 자기 목에 큰 맷돌을 매달고 바다에 빠지는 것이 나을 것이다 아멘 자 여기서 큰 맷돌이라고 하는데 전에 성경에는 저 맷돌의 이름이 있었죠 어떤 맷돌이었죠 아시죠 연자맷돌이라고 합니다 연자맷돌이 뭐냐면 화면에 보시는 저 맷돌입니다 손으로 돌리는 맷돌이 아니고 저건 사람이 돌리는 맷돌도 아니고 저건 소나 나귀가 돌리는 맷돌입니다 저게 무게가 어느 정도 되냐면 약 1톤 정도가 됩니다 저 귀한 연자 맷돌을 목에 매달고 물속에 빠져 죽으라는 거예요 무엇을 하면 한 영혼을 실족시키면 작은 사람을 실족시키면 이라고 합니다 자 오늘 이 말씀에서 두 가지를 비교하셔야 돼요 내 목숨이 참 귀하죠 그런데 내 목숨하고 무엇과 비교를 해야 되냐면 작은 사람 소자 하나를 실족하게 하는 것, 죄짓게 하는 것이두 개를 비교해보면 어떤 게 귀합니까? 당연히 내 목숨이 귀하지 그런데 예수님께서는 그렇게 말씀하지 않습니다 아무리 작은 사람이라도 실족시키면 안 된다라는 거예요 자, 작은 자가 누구일까요? 작은 자 작은 자라고 해서 키 작은 사람 생각하시면 안 돼요 작은 자라고 하면 이헬라우로 뭐라고 나오냐면 미크로스라고 나와요 미크로스 미크로스가 뭐냐면 영어로 하면 마이크로예요 그 현미경이라고 할때 이제 마이크로스프이라고 하잖아요 그 마이크로는 작은 건데 그냥 작은 게 아니라 얼마나 작은 거냐면 진짜 작은 걸 마이크로라고 하죠 그 작은 사람인데 어떤 사람이냐면 정말 작은 사람 이 키가 작은 게 아니고 하찮은 사람이라는 거예요 함부로 대해도 되는 사람 당시 세상에서 함부로 대할 수 있는 사람들이 있었죠 누구냐면, 노예. 노예들은 함부로 대했습니다. 그게 당연했죠. 그리고 어린이. 애들은 함부로 대했습니다. 이건 당연했습니다. 그 당시에는. 자, 지금 우리들의 삶을 한번 생각해 보시면은, 우리가 함부로 대할 수 있는 사람이 있나요? 함부로 대할 수 있는 사람. 어, 있습니다. 뭐, 한국 같으면은, 한국에는 지금 뭐, 동남아시아에서 온 이주 노동자들 있는데, 외국인 노동자들한테 그렇게 사장님들이 함부로 대한대요. 갑질한다라고 하죠. 그러지 말라는 겁니다. 또 우리가 함부로 할수 있는 사람들이 있어요. 누구냐면 가족들을 함부로 합니다. 가족들을. 참 안타깝게도 우리가 가족들을 함부로 대할 때가 너무나 많이 있어요. 부모가 자식을 함부로 대하고 자식이 부모를 함부로 대하고. 부부간에 함부로 대하고 내가 함부로 대할 수 있는 사람들이 있습니다 그리고 함부로 대하는 사람들이 있습니다 그 사람을 실족하게 하면 안 된다라는 것입니다 언젠가는 그렇게 작은 사람들을 실족시키는 그 사람들은 언젠가는 연자맷돌을 들고 후회할 날이 온다라는 겁니다 분명히 깨달아 하십시오 주님께서는 달랐습니다 주님께서는 아이들 함부로 대할 때 아이들 함부로 대하지마 저희들이 우리들의 미래다 저 아이 가타야 된다라고 하며 아이들을 사랑해 주셨습니다. 어떤 노예나 길에서 노는 창녀라 할지라도 예수님께서는 절대로 그 사람들 함부로 대하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그 사람들 함부로 대하면 연자맷돌 목에다 달아야 되니까 누구에도 함부로 대하지 마십시오. 우리는 그 누구도 함부로 대할 권한이 없습니다. 내가 함부로 생각했던 사람들을 다시 한번 귀하게 여기며 주님처럼 세상 어떤 사람들도 귀하게 여길 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 조언하고 용서하라라는 말씀입니다. 조언하고 용서하라 자 17장 3절의 말씀을 우리 같이 보도록 합니다. 시작 너희는 스스로 조심하여라 믿음의 형제가 죄를 짓거든 꾸짖고, 회개하거든 용서하여 주어라. 아멘. 이 이야기는 죄에 대해서 둔하지 말라라는 거예요. 스스로 조심하는데 뭘 조심하냐면, 믿음의 형제가, 믿음의 형제라고 하면 교회 다니는 사람이, 우리 같은 교회 교인들끼리, 어떤 사람이 죄를 지어요. 그러면 어떻게 해야 되냐면 그 사람을 꾸짖으라고 합니다. 그리고, 꾸짖어서 회계를 하면 용서해 주라는 거예요. 이게 참잘 되지 않습니다. 요즘 한국 기독교에 가장 큰 문제가 있는데 한국 기독교에 가장 큰 문제는 교인들끼리 너무 감싸준다라는 거예요. 교인들 간에 죄를 짓고 잘못하는 게 있으면 성경은 분명히 말합니다. 예수님께서 명령하신 건 아무리 교인이라도 죄 짓는 사람 보면 그 죄를 하찮게 여기지 말고 그죄 짓는 사람한테 가서 그렇게 죄 짓으면 안 되라고 얘기해 주라는 거예요 교회에서 그런 행동을 해보신 적이 있습니까? 그냥 친하면 나랑 친한 사람이면 어, 아니 나랑 친한데 내가 어떻게 걷다 대고 그런 얘기를 해 괜히 이런 얘기 했다가 사이 벌어지면 어떻게 해 라는 생각으로 친하면 잘못한 게 있어도 그냥 넘어가 줘요 내 편이니까 나랑 친하니까 저 사람 잘못하는 거 그냥 보고 넘어가 주는 거예요. 왜냐하면 내가 그 사람한테 얘기했다가 그 사람하고 사이가 나빠지면 어떻게 해요. 괜히 내가 지적했다가. 저는 힘들고 어려운 일 있으면 주님께 기도하고 또 목사님들 좀 만나요. 목사님들을 만나서 조언을 구할 때가 있습니다. 어떤 그룹은요. 어떤 목사님들은 대부분의 목사님들이 그런데 제가 뭐 이런저런 일로 힘들다 라고 하면 목사님들이 어떻게 얘기를 하시냐면 이렇게 얘기해 주세요 그냥 제 편을 들어주세요 제 편을 듣고 그냥 막 위로해 주세요 뭐 걔가 그런 거야 라고 하면서 제 편을 그냥 들어주세요 그러면 은제 마음이 좀 위로가 돼요 위로가 돼요 그런데 위로가 되면서 속으로 드는 생각이 이게 전부가 아닌데 그런 생각이 들어요 근데 저랑 진, 진짜 친한 목사님들이 두분 계세요 저희 동네에 사시는 목사님들인데 진짜 친한 목사, 정말 친해요 자주 만나기도 하고 같이 기도하러 다니기도 하고 그러는 목사님들인데 그 목사님들한테 제가 이런저런 일로 어렵습니다 라고 이야기를 하면 그 목사님들은 좀 반응이 달라요 어떻게 바라냐면 처음에 제가 많이 오해를 했는데 어떻게 오해를 했냐면 그 목사님들은 제가 이런저런 일로 어려워요 라고 하면 뭐라 그러냐면 그 목사님이 잘못했네 그러세요. 그 목사님이 잘못했네. 처음에 듣고서 무척 상처가 되더라고요. 아니 나는 힘들어서 얘기를 했는데 힘든 데다 되고 목사님 그거 잘못했네. 그렇게 하면 안 되지. 그렇게 얘기를 하세요. 근데 게다가 저보다 나이도 어려. 그런데 그렇게 얘기를 하세요. 처음에 마음이 상하더라고요. 근데 지금 지나 놓고 보면요. 그분들이 그렇다라고 하면 아, 내가 진짜 잘못했나 보다. 이제 그 생각이 들어요. 왜 그러냐면요 이런 얘기 듣는 게 쉬운 건 아닌데 이런 얘기에 중요한 사실이 하나 있습니다 뭐냐면 거기에 사랑하는 마음이 있으면 그게 조언으로 느껴져요 근데 거기에 사랑하는 마음이 없으면 그건 지적이 돼버립니다 아실 거예요 이건 뭐 말씀 안 드려도 알아요 누군가가 나한테 싫은 소리를 했어 근데 그 싫은 소리가 마음에 와닿을 때가 있고 아닐 때가 있어요. 마음에 와닿을 때는 언제죠? 그때는 그 사람이 나 정말 생각해서 해준 얘기 어렵게 어렵게. 그러면 그게 나한테 정말 귀한 조언이 돼요. 그런데 그 얘기를 하는 사람이 나를 좋아하지도 않아. 근데 나한테 그냥 지적질을 한 거야. 그러면 그건 내 마음속에 상처가 됩니다. 그런 얘기는 듣고 싶지가 않아요. 마음이 확 닫혀버립니다. 제일 중요한 게 뭐냐면 사랑입니다. 우리가 같은 공동체 안에서 형제님, 형제님이 지금 그 일은 잘못된 것 같습니다라고 이야기할 수 있는 근거는 그 형제를, 혹은 그 자매를 사랑하는 마음이 있어야만 그게 조언이 될수 있습니다. 근데 그 사랑하는 마음이 없다? 그럼 그건 지적이 돼버려요 만약에 우리 마음 가운데 사랑이 있는가를 생각해 보십시오. 저 사람을 향한 사랑이 없으면 그냥 잠잠한 게잘하는 겁니다 그런데 그 형제나 자매를 향한 사랑하는 마음이 있다면 얘기할 수 있는 거예요 그건 조언이 될수 있습니다 관계가 어려워진다 할지라도 그건 조언이 되고 그건 분명히 주님께서 오늘 성경에서 명령하시는 바입니다 자 우리 4절 말씀 계속해서 같이 보겠습니다 시작 그가 내게 하루에 일곱 번 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와서 회개하고 하면 너는 용서해 주어야 한다. 아멘 하루에 일곱 번 똑같은 죄를 짓는데요. 그리고 일곱 번 와가지고 잘못했습니다. 라고 얘기를 한대요. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 상상해보세요. 어떤 사람이 똑같은 죄를 하루에 그것도 하루 사이에 일곱 번을 지어요. 나한테 잘못한 게 일곱 번이라는 거예요. 그러면 그걸 어떻게 용서해요? 이게 지금 뭐 나를 화나게 지금 장난치는 건가? 이런 생각이 드실 거예요. 그런데 일곱 번이라도 죄를 짓고 그리고 그 사이에 생략된 건 이거예요 죄를 지었고 내가 형제님 그러면 안 됩니다 라고 얘기했는데 일곱 번 돌아와서 아유 미안합니다 내가 왜 그랬는지 모르겠어요 라고 회개하면 용서해 주어야 한다라는 것입니다 자 일곱 번 똑같은 죄를 하루에 지으면 그게 용서가 될까요 제가 저희 집사람한테 실수를 하루에 똑같은 걸두번 하면 어떻게 될까요 불별하게 내립니다. 그런데 정말 놀라운 걸 발견했어요. 애들이 똑같은 걸 반복하면 불별하게 안 내리더라고요. 그 차이가 뭘까요? 저는 그 차이가 참 궁금해졌습니다. 바로 그게 정말 안타깝지만 사랑의 차이가 아닌가. 자식을 더 사랑하나 봐요. 우리 부모들의 마음이 다 그런가 봐요. 자 오늘 성경 말씀은 분명히 우리에게 이야기합니다. 죄 지은 사람이 있으면 그 사람한테 가서 사랑으로 조언하십시오. 사랑으로. 사랑이 빠지면 그건 조언이 아니라 지적이 됩니다. 자 그리고 그 사람이 회개하고 돌아오면 아무리 미워도 일곱 번이라도 똑같이 용서해주라라고 성경은 우리에게 이야기합니다. 가장 중요한 조언과 용서의 조건은 사랑입니다. 사랑하는 마음이 없으면 이건 절대 이루어지지 않습니다 저희 교회가 이렇게 되었으면 좋겠습니다 저희 교회 안에 뭐 우리 다 같이 죄를 짓고 어떤 사람을 누군가는 실족하게 합니다 그러나 중요한 사실은 그런 실족함이 있다 할지라도 사랑으로 조언해 주고 그리고 그 조언을 받았을 때 미워하지 않고 회개하고 또 용서받을 수 있는 그런 아름다운 믿음의 공동체 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘